0: Και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Το 12ο άρθρο απομένει πλέον να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε. Είχαμε τελειώσει με την ανάλυση του άρθρου και ζωή του προσδοκού Ανάσταση Νεκρών. Δείτε κάτι. Το σύμβολο της πίστεως από την Ανάσταση των Νεκρών μας πάει στην αιωνιότητα μας πάει στην άλλη αιωνιότητα μας πάει στην αιώνια ζωή με το Σωτήρα Χριστό γιατί δεν λέει τίποτα για την κρίση γιατί στο σύμβολο της πίστης και τώρα όπως και προηγουμένως σε άλλες φάσεις παραλείπονται είτε γεγονότα τη ζωή του Χριστού είτε τμήματα των γεγονότων της Θείας Οικονομίας γιατί παραλείπεται η κρίση θα μας κρίνει ο Θεός γιατί δεν λέει τίποτε το σύμβολο της πίστεως. Τι γνωρίζουμε για τη μέλουσα κρίση; Το πρώτο που γνωρίζουμε είναι ότι θα μας κρίνει ο Χριστός. Εμί κρίσης. Ο, ο ίδιος καταρχήν μας διαβεβαιώνει ότι ο πατήρ την πάσαν κρίσιν δέδωκεν το Υιό. Και ενώ ο Υιός μοίρασε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και επέτρεψε ο καθένας μας να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του χαρίσματα, έτσι ώστε να τα αναπτύσσει και να τα στρατεύει προς δόξαν Θεού, για τον εαυτό του κράτησε ένα χάρισμα. Είπε, εμί κρίσις, εγώ θα σας κρίνω. Ο πατήρ την πάσαν κρίσιμ δέδωκεν το Υιό, εμί κρίσις, λέει ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν θα μας κρίνει ο Θεός πατήρ Γιατί αν μας κρίνει ο Θεός πατήρ η κρίση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι άδικη. Γιατί ο Θεός Πατήρ, ο φιλάνθρωπος Πατέρας μας, η προσωποποίηση της αγάπης θα μας κρίνει άδικα. βεβαίω, Γιατί. Γιατί ο Θεός είναι η απόλυτη αγιότητα. Υπάρχει αμαρτία εκτός. Έχει γεύση των πάντων εκτός από την αμαρτία. Δεν έχει πέσει ποτέ σε αμαρτία. Άρα... Για τον πλάστη και δημιουργό μας, ακόμα και αν είναι ο φιλάνθρωπος Θεός, ο φιλάνθρωπος πατέρας μας, το γεγονός της αμαρτίας είναι κάτι που παροργίζει φοβερά. Ο Χριστός όμως, ο Χριστός όμως έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση, για να κάνει την ανάκραση, δηλαδή να την καθαρίσει στο πρόσωπό Του. Γνωρίζει τον πειρασμό της αμαρτίας. Έχουμε ευαγγελική περικοπή με τους τρεις πειρασμούς του Χριστού, μετά την νηστεία στην έρημο ο Χριστός έχει όχι μόνο την εμπειρία της Θεότητος και τη φύση της Θεότητος έχει την εμπειρία και τη φύση της ανθρωπότητας και η κάθε φύση η θεία και οι ανθρώπινοι κάνουν αντίδοση, μετακένωση των ιδιωμάτων τους στο κοινό πρόσωπο του Χριστού Ο Χριστός μας λοιπόν έχει εμπειρία των ανθρωπίνων και επειδή έχει εμπειρία των ανθρωπίνων έχει εμπειρία και τη ανθρώπινη αδυναμίας και έχει την δυνατότητα να μας κρίνει όχι με την απόλυτη αγιότητα, αλλά με τη συγκατάβαση εκείνου που με τέχει της δικής μας φύσεως και κατανοεί την αδυναμία. Την εκδικού μας λάθος αδυναμία, ναι, εμείς πέσαμε στον παράδεισο, εμείς τα προκαλέσαμε. Όμως μετά αδυναμία, αδυναμία τέτοια που και ο ίδιος ακόμα ο Απόστολος Παύλος, που ανηρπάγει ως τρίτου ουρανού, ο οποίο πραγματικά έγινε χριστοδίδακτος βλέποντα τον Χριστό όχι επηγή αλλά εν ουρανή, αυτό ο οποίο προσεκώθηκε την πίστη και την έκανε κτήμα του, αυτό λοιπόν ο άνθρωπο που είχε τέτοιε θείε οπτασίες και οράματα να γράφει, βλέπω έτερων νόμων εν τη μέλεσή μου, αντιστρατευόμενων των νόμων του νοό μου. Ο ηγεμόν νους ως φωτισμένος, ο ηγεμόν νους ω ελαμφθή από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματο, μου λέει άλλα ότι είναι το θέλημα του Θεού. Με φωτίζει άλλα ό,τι περιμένει από μένα ο Θεός. Και βλέπω άλλο νόμο, άλλες στάσεις, άλλες επιθυμίες στα μέλη της αρκός μου αντίθετα από ότι ο νους μου φωτισμένος, η συνείδησή μου, η καρδιά μου μου υποβάλλουν. Αυτή είναι η δυσκολία πολλές φορές, ο εσωτερικός πνευματικός αγώνας. Να κατανοήσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού να αντιστρατεύετε το δικό σου θέλημα προφανώς το θέλημα του Θεού και να πρέπει να πατάξεις το δικό σου θέλημα για να αναδειχθεί το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κριτήριο του εσωτερικού αγώνος και είναι αν θέλετε το μεθόριο με βάση το οποίο θα μας κρίνει ο Χριστός κατά πόσον νικήσαμε εσωτερικά τις παρορμήσεις μας. Παρορμήσεις μας. Όμως προσέξτε κάτι. Ο Χριστός θα μας κρίνει με μια τόσο μεγάλη και φοβερή επίοικεια ώστε στο τέλος ακόμα και αυτοί που είναι να καταδικαστούν στη χειρότερη κόλαση θα είναι τόσο ευχαριστημένοι που θα λένε τι μόνο τόσο μόνο τόσο δόξα Σιω Θεός ευχαριστούμε και αυτοί οι οποίοι είναι να κερδίσουν την τη δόξα του παραδείσου θα λένε εγώ αξιώνουμε τόσο πολλών δωρεών τόσο μεγάλων πραγμάτων μα τι έκανα και το αξίζω Είναι επειδή θα μας κρίνει ο Θεός. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έρχεται η Εκκλησία και δεν μιλάει για τη μέλουσα κρίση. Γιατί. Μην κοιτάτε που σήμερα έχουμε υποστεί έναν εκπροτεσταντισμό σε βασικά σημεία της πίστης μα μας και μέσα από την διακήρυξη του ρεύματος του φονταμενταλισμού στον προτεσταντισμό Οπότε και διακηρύχθηκε η πίστη σε συγκεκριμένε ιδέε του χριστιανισμού που πρέπει να είναι αναλύωτε, η αντίθεση προ ό,τι είναι κτλ. Αυτό το ρεύμα που μα ήρθε από τη Δύση, αυτό το ρεύμα το πρωτεσταντικό που επηρεάζει βαθύτατα συγκεκριμένε, ορισμένε μάλλον, προτεσταντικέ φράξει και επηρεάζει και την αμερικανική ακραδεξιά και δημιουργεί, αν θέλετε, και κάποια κόμπλεξη και κάποιε φοβίε, είναι χρησιμότατο στο να δημιουργεί την αίσθηση του φόβου και του Θεού τιμωρού. Η πεποίθηση που έχει ο χριστιανικός κόσμος για την κρίση του Θεού δεν είναι αυτό που μόλις προείπαμε ότι θα αναδειχθεί το μεγαλείο της αγάπης του Θεού ότι εν το προσώπο του Χριστού θα έχουμε μία κρίση επιικέστατη. Το σύνηθες κήρυγμα που δυστυχώ έχει έρθει και σε Ορθοδόπους Κύκλους είναι ότι ο Θεός θα σε κρίνει, θα σε πατάξει, θα σε ελιώσει, θα είναι αμήλυκτος, θα βρει και το παραμικρό. Θεός είναι... «Παντοδύναμος είναι, παντογνώστης είναι, αλή μόνο αν δεν ξέρει και τα γονίδια των κυττάρων μου, αλή μόνο αν δεν ξέρει τα πάντα από μένα». Και εφόσον τον ομολογώ παντοδύναμο και παντογνώστη, του αναγνωρίζω το γεγονός ότι ξέρει τα πάντα για μένα. Έχω μια ολόκληρη ζωή να το συνειδητοποιήσω και να προφυλαχθώ από αυτό, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως. Δεν θα με κρίνει κάποιος άγνωστος, κάποιος εχθρός. Δεν ξέρω πώς είχετε εμπειρία από δικαστήρια. Όποιος πάει στα δικαστήρια, ακόμα κι αν είναι ενάγων και όχι εναγόμενος, ακόμα κι αν είναι, ξέρω εγώ, ε, 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 παρίσταται πολιτικός και δεν είναι κατηγορούμενος, ακόμα κι αν πηγαίνει απλά ως μάρτυρας την παραμονή ένα καρδιοχτήπητο, όχι, φοβάται τι θα βρει, τι θα είναι η έδρα, ποιοι θα είναι στην έδρα, πώ θα του συμπεριφερθούν. Ποιος θα είναι ο συνήγορος του αντιδίκου, πώς θα του μιλήσει, ποι θα του κάνει τον τέλος πάντων. Η κάθε κρίση, η ανθρώπινη κρίση, είναι μαρτύριο. Πόσο μάλλον η κρίση του Θεού, ε. Και συνεπώς μήπω έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι η κρίση του Θεού είναι κάτι το φοβερό. Έτσι όπως το παρουσιάζει ο πρωτισταντικός κόσμο, αντιγράφοντας τους ρωμεοκαθολικούς, αυτοί ρίξαν το χειρόν αδίκων, έτσι όπως το παρουσιάζουν δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αντιστρέφουν το νόημα που οι πατέρες δίνουν στην κρίση οι πατέρες και η ασκητική γραμματεία η δική μας δεν θέλει να μας τρομάξει όταν ομιλεί περί της κρίσης του Θεού θέλει να μας επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο Θεός θα ξέρει όλα και από μένως σου Με συγχωρείτε άνθρωπος είμαι, έχω μια αλφα εξεπνάδα μπορώ κάποιους από εσά να σας κοροϊδέψουν όπως και κάποιοι άλλοι μπορούν να με κοροϊδέψουν και έχω πέσει θύμα κοροϊδίας στη ζωή μου πολλές φορές και προσφάτω. είναι αν θέλετε ανθρώπινο το να μπορούν κάποιοι να κοροϊδεύουν κάποιους αυτό δεν ισχύει στο Θεό Θεό σου αφού τον Θεό δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω και πρέπει να τον καταλάβω πρέπει να είμαι απέναντί Του ξεκάθαρος Η όλοι αν θέλετε διοίκουσα έννοια στη γραμμή της εκκλησίας όταν μιλάει για μετάνοια όταν μιλάει για εξομολόγηση όταν μιλάει, μιλάει για κρίση δεν είναι ότι ο Θεός είναι ένας φοβερός ατεράπης που θα μας πάρει τα κεφάλια είναι ότι ο Θεός δεν κοροϊδεύεται και συνεπώς άνθρωποι. «Απέναντι στον Θεό της αληθείας, στάσουμε αλήθεια, στάσου με ειλικρίνεια. Βγάλε από πάνω σου ότι σε βαραίνει. Παραδέξω το, δεν μπορείς να κρυφτείς. Ούτε ο Θεός μένει στα εξωτερικά καλουπόματα, σε στυλιζαρισμένες συμπεριφορές. Ντύνεσαι σεμνά, α, είσαι Άγιος. Ξέρω εγώ τι τραγούδια ακούς, α, είσαι Άγιος. Δεν πάει έτσι». Ο Θεός έχει τα δικά Του κριτήρια. Δεν στέκεται επαναλαμβάνω σε εξωτερικά καλούπια. Μπορεί να δει μέχρι και τα εσώτατα μύχια της καρδιάς και της ψυχής και να κρίνει. Θυμηθείτε ένα από τα τροπάρια που ψάλλουμε, την Κυριακή των Απόκρεο. Είναι η Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως. Ο οποία ώρα τότε λέει και η μέρα φοβερά. Μέρα και ώρα φοβερή όταν καθίσει ο κρυπής υψηλού. «Θα καθίσει ο Χριστός σε θρόνο δικαιοσύνης αδέκαστος». Το υψηλός θρόνος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα κάθεται τόσο υψηλό θρονος τι σημαινει ώστε κανείς δεν θα μπορεί να πάει να το ψιθυρίσει. Υπήρχαν οι ψηθυριστές. Όταν έβλεπαν ότι υπερνικούσε μία γνώμη, όταν έβλεπαν ότι κάπου πήγαινε η υπόθεση που αυτοί δεν ήθελαν, διάφοροι μυστικοσύμβουλοι πλησίαζαν πίσω από την καρέκλα Είτε του δικαστή, είτε του άρχοντα κτλ. του οποιοδήποτε και το ψιθύριζαν στα αυτοί και του άλλαζαν γνώμη. Όταν λοιπόν καθίσει ο κριτή επί θρόνου υψηλού, σημαίνει ότι θα καθίσει σε τέτοιον θρόνο που, κανείς δεν, που δεν έχει πίσω πόρτα, που δεν έχει πρόσβαση από πίσω, που κανεί δεν θα μπορέσει να τον πιάσει και να του πει δικό μα είναι, εγώ τον. Δεν περνάνε αυτά. Ο θρόνο είναι υψηλό, οι ψύθυροι δεν ακούγονται, ο κριτή κάθεται πάρα πολύ ψηλά. Όποιος θέλει μπορεί να φωνάξει για να τον ακούσουν και άλλοι. Αλλά η κρίση ήταν αδέκαστη. Και η κρίση ήταν δίκαιη. Το φοβερό της κρίσης έγκυται στο ότι δεν θα μπορούμε να πιάσουμε το δικαστή. Απάντηση δεν το έχουμε ανάγκη. Είναι ήδη πιασμένος. Είναι δικός δικό μας. Έχει αυτοπροσδιοριστεί ως φίλος, ως αδελφός. Αυτά λέει ο Χριστός. Ουκέτι καλό εμά μαθητάς, αλλά καλό εμά φίλου από αυτό λίγο πρέπει να συλληφθεί στον κήπο της για τη Σημανή. Δεν είστε πια μαθητές μου στους 12 αποστόλους. Είστε φίλοι μου. Ο Χριστός κάνει ό,τι μπορεί για να είναι προσιτός προς εμάς. Αλλήμον όμα σαν αυτό το εκλάβουμε ω αδυναμία του Χριστού και ως ότι εντάξει θα τα βρούμε και στη μέλουσα κρίση ας ζήσουμε όπω θέλουμε εδώ εντάξει κάτι θα γίνει. Όχι. Όλα όσα μας λέει και όσα διδάσεις η Εκκλησία Συγκλίνουν στο ότι κοιτάξτε να δείτε, κερδίστε αυτήν εδώ τη ζωή, κερδίστε την πώ, με την έννοια τη δικαιοσύνη, με την έννοια τη αγάπη, με την έννοια τη υπακοής στο θείο θέλημα, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον Κριτή. Ο Κριτή θα είναι δικό μα, δεν θα είναι ο απόλυτο τέλειο Θεό, ο Θεό πατήρ, θα είναι και αυτό, αλλά θα είναι ο σεσαρκωμένος Θεό, ο ιό, δικό μα, με κατανόηση, από τον οποίο όμω πάντα δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε και επειδή στο βασίλειο του Θεού δεν έχει θέσει η αμαρτία ότι είναι αμαρτωλό επάνω μας πρέπει να πεταχτεί ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή πως θα μας κρίνει ο Χριστός καθώς ακούω κρίνω και η κρίση σιεμίδικα αισθη, δηλαδή το τροπάριο που πιάσαμε πριν συνεχίζει θα ανοιγούν βίβλοι δηλαδή θα ανοίξουν τα κατάστητα και θα ελεγχθούν όλες οι πράξεις θα αναφερθούν δεν θα ξεφύγει τίποτα επαναλαμβάνω το σπουδαίο στο μήνυμα της Εκκλησίας δεν είναι να μα τρομάξει ότι ένας αυστηρό κριτής θα μας κρίνει. Είναι να μας κάνει να απορρευθούμε έστω μόνο για αυτό το πράγμα με ειλικρίνεια έναντι του Θεού. Να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να του κρυφτούμε, να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα κάτω από το χαλί, να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να τον πιάσουμε για να του περάσουμε τη δική μας θέση και με βάση μόνον αυτή να μας κρίνει ο Θεός μας κρίνει με αντικειμενική αγάπη, με φιλάνθρωπη επίκεια, αλλά και με δικαιοσύνη. Πρέπει να κατανοήσουμε όλα αυτά για να γεφθούμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού, αλλά και το μέγεθος της δικής μας ευθύνης για το πώς θα σταθούμε σε αυτό το κριτήριο. Η Εκκλησία δεν θέλει να τρομάξει τον άνθρωπο για την υπόθεση της κρίσεώς του. Ακόμα και όταν μιλάει για τη μέλουσα κρίση, περιγράφει τον συγκλονισμό της στιγμής που οι σάλπιγγες θα ηχούν, θα ανασταίνονται οι νεκροί θα μαζεύονται χρησιμοποιεί τον όρο φοβερό διότι το θέαμα θα προξενεί δέος βλέπετε η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα ακριβίας αλλά είναι ταυτόχρονα και γλώσσα πολυσήμαντη, έχει την ικανότητα να λέμε άλλη λέξη και να εννοούμε άλλο Πολλά παραδείγματα, εκ του προχείρου ένα. Πότε θα συναντηθούμε κάποτε, να πιούμε τίποτε, να συζητήσουμε τίποτε. Τι να συζητήσουμε, τίποτε. Τότε γιατί να συζητήσουμε. Δείτε το αντιφατικό, αντίστοιχα. Η λέξη θαύμα, σημαίνει το παράδοξο, σημαίνει αυτό που σε κάνει να εκπλήτεσαι. Θαυμαστή είναι η Θεία Οικονομία, με την έννοια που σε κάνει να εκπλήδε από αυτό που βλέπει. Φοβερή είναι η μέλουσα κρίση, όχι με την έννοια του ότι προξενεί φόβο, αλλά με την έννοια ότι θα προκαλέσει ένα δέος στην ψυχή από αυτά που θα βλέπει. Το λένε τα πιτσιρίκια μα στι μέρε μα, έτσι. Που που, φοβερό, και εννοούν καταπληκτικό, δεν εννοούν αυτό που προξενεί φόβο, αλλά αυτό που προξενεί δέο μπροστά στο οποίο εκστασιάζει και μένει σε νεό. Όσοι λοιπόν δυτικοί πατέρε δεν ήξεραν καλά ελληνικά πήραν αυτές τις εκφράσεις θαυμασμού τις μετέφρασαν και μετέφρασαν άλλα δ' άλλων κλίμα φόβου για την δευτέρα παρουσία για τη μέλουσα κρίση ενώ οι δικοί μας πατέρες τα περιγράφουν στην προοπτική του να μας φέρουν πρώτον ευθυνών μας να μην προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό στην προοπτική του θα είναι ένα θέαμα φουβερό, θαυμάσιο δεν θα το έχουμε ξαναδεί αντάξιο της, της, της θεία Μεγαλοσύνης και της Θείας δικαιοσύνη. Θα είναι κάτι που πραγματικά θα μας κάνει να χάσουμε τα λόγια μας, αλλά αυτό το οποίο θα γίνει δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως φοβερό. Μπορεί να έχουμε φόβο διότι πάντα η οποιαδήποτε κρίση, η ανθρώπινη κρίση μας κάνει και φοβόμαστε, αλλά στη θεϊκή δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του Θεού. Πρέπει να φοβόμαστε την κρίση του Θεού. Τι φοβόμαστε, ότι θα είναι άδικοι, ότι θα είναι χωρίς αγάπη. Τι φοβόμαστε, Φοβόμαστε το ότι εμεί δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κρίση. Και ενώ ο Άγιος Θεό κατεβάζει φοβερά τον πύχη και δεν υψώνει τα πράγματα ψηλά ώστε να δυσκολευτούμε να τα περάσουμε, δεν μα λέει πέρνα πάνω από το φράχτη να μπει στον παράδεισο, κατεβάζει το φράχτη για να μπούμε, εμεί ώρε-ώρε, σαν να μην θέλουμε ούτε το πόδι μα να σηκώσουμε για να δραστηριοποιήσουμε τον κατεβασμένο φράχτη. Είναι φοβερό πράγμα η κρίση. Όχι όμως με την έννοια του ότι προξένει τρόμοι αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας φέρεται, Με το πόσο έτοιμος είναι να δείξει συγκατάβαση. Ενώ ο ανθρώπινος δικαστής δικάζει κατά τις πράξεις ο Θεός είναι έτοιμος να δικάσει και κατά τη διάθεση. Αν υπάρχει διάθεση μετανείας τη λαμβάνει και αυτήν υπόψη. Γι' αυτό και λένε πολλοί ότι στην κρίση του Θεού κατά τη στιγμή της κρίσεως θα δούμε θαύματα θα δούμε ανθρώπους που δεν το περιμέναμε να πορεύονται της δεξής δηλαδή να πηγαίνουν στον παράδεισο και ανθρώπους που τους είχαμε σίγουρους να καταβαραθρώνονται οι δεύτεροι είναι αυτοί που προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον Θεό και ζούσαν μέσα στην εκκλησία όχι με αναφορά στο Θεό και στο θέλημά Του αλλά με αναφορά στους ανθρώπους. Τι θα πούν οι άνθρωποι, τι θα πούν οι άλλοι χριστιανοί, τι θα πούν οι τάδε γεροντάδες, τι θα πούν οι άλλοι που συνηθίζουν να ασκούν κριτική. Όποιος στην Εκκλησία πορεύεται με γνώμονα τη γνώμη των ανθρώπων, μάλλον πρέπει να επαναδιατικώσει και να επαναπροσεγγίσει τη σχέση του με την Εκκλησία και την πρόθεση του έναντι του Αγίου Θεού. Εάν στην Εκκλησία δεν σκέφτομαι τον Θεό και με κάνουν καλά οι άνθρωποι τότε ασχέτως του τη θέση έχω μέσα στην Εκκλησία μάλλον δεν είμαι της εκκλησία. Αν η πρώτη μου σκέψη δεν είναι ο Θεός τότε γιατί είμαι εδώ μέσα επειδή θέλω να ενταχθώ και να ανήκω σε μια ομάδα και να αισθάνομαι ότι είμαι με άλλους ότι είμαι με τους πολλούς ότι είμαι με την κρατούσα θρησκεία, για δείτε πόσο παράλογος και παράξενος αυτός ο όρος, συνταγματικός, νομικός, ωραίος όρος, χρήσιμος όρος, δεν τον απαραγούμε. Αλλά κάτι το οποίο υπάρχει για να ρυθμίζει τις εξωτερικές σχέσεις των ανθρώπων, την κοινωνική συμβίωση, δεν μπορεί να αποτελεί πρόκριμα πνευματικότητος. Άλλο αυτό στο οποίο καταλήγουμε για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, και να ρυθμίζεται η ζωή... και άλλο αυτό το οποίο πρέπει να με συνέχει... ως διάθεση αγαθή, διάθεση αγιότητος... για να πορευθώ... και να φτάσω τον Άγιο Θεό. Εδώ είμαι για να φτάσω τον Άγιο Θεό. Να φύγω ψηλά... ασχέτως αν πολλές φορές... απλώνονται τα χέρια των αδελφών μου... είτε ηθελημένα είτε αθέλητα... και με πιάνουν για να μην με αφήσουν... να πετάξω προς τα πάνω. Η πνευματική ζωή... Έχει το προς τα πάνω, έχει τα προς τον Θεόν. Αν λοιπόν η πρώτη μου σκέψη και βαρύτητα και κριτήριο αποφάσεων και ενεργειών δεν είναι ο Άγιος Θεός και το θέλημά Του και μένω προσκολλημένο στα ανθρώπινα, τότε μάλλον θα χρόνο μου μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό οι πατέρες έχουν την Κυριακή της μελούσης κρίση και υπενθυμίζουν τη μέλουσα κρίση για να μας κάνουν να κατανοήσουμε πρώτον ότι Θεό σου Δεν μπορούμε να κοροϊρέψουμε τον Θεό. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να επηρεαζόμαστε σε κάποια θέματα από τους ανθρώπους. Συμπορεύουμε με τους αδελφούς μου, συνυπάρχω στην ίδια κοινωνία, συντονίζομαι σε βασικά θέματα, όμως η ψυχή μου έχει αναφορά στο Θεό. Βέβαια, με τους αδελφούς μου πρέπει να σωθώ στο σύνολο που λέγεται Εκκλησία και πρέπει να προσπαθούμε όλοι μαζί έχοντας ως πρόταγμα την αναφορά μας στον Άγιο Θεό. Πολλές φορές ξεχνάμε τον Άγιο Θεό και ασχολούμαστε με τα δικά μας. Παρατηρούμε κοιτάμε ο ένα τον άλλον, κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αντιδικούμε ο ένας με τον άλλον. Πέραν αυτού όμως η Εκκλησία υπάρχει για να μας κάνει να συντονιστούμε στην ιδέα μας προς τα άνω στη σκέψη μας προς τον Άγιο Θεό. Και είναι μεγάλη η διαστροφή αυτή που γίνεται από θεολογικούς κύκλου της Δύσεως που θέλουν τη σχέση μας με το Θεό που καταλήγει στην κρίση του Θεού να την περνάνε μέσα από το στοιχείο του φόβου να την αισθάνονται ως απειλή. Η πρώτη Εκκλησία περίμενε τον ερχόμό του Χριστού. Ήταν το όραμά τη «Ναι έρχου, Κύριε, έρχου ταχύ, τι γράφει στην Αποκάλυψη Εκεί που περιγράφει πολλά και φοβερά και τα περιγράφει όχι για να μα τρομάξει, αλλά για να μα δώσει δύναμη και να μα πει ότι θα συμβούν πολλά και φοβερά, θα τρομάξουμε από το πόσα πράγματα απαράδεκτα είναι ικανό ο άνθρωπο να κάνει. Τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μα ή τα ακούμε πολλέ φορέ. Τα ακούμε να γίνονται σε μακρινέ χώρε τώρα που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, δεν υπάρχουν πια μακρινέ χώρε. Δίπλα μα είναι όλα, δίπλα μα γίνονται. Και βέβαια δίπλα μας γίνονται μέσα από το φίλτρο κάποιον οι οποίοι μας τα παρουσιάζουν. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε μεγάλη και πολύ προσοχή στο τι ακούμε, πώς το ακούμε, τι πιστεύουμε, πώς το προσλαμβάνουμε. Θα γίνουν λοιπόν φοβερά και τρομερά, αλλά όσο φοβερά και αν φαίνονται στο τέλος, πάντα ο Χριστός ποιος είναι μαζί του θα νικήσουν. Άρα το να γίνει η κρίση του Κυρίου είναι η λύση του δράματος του κόσμου αυτού. Είναι το σταμάτημα τη αμαρτία. Μετά την κρίση του Θεού δεν θα υπάρχει ο διάβολο για να υπάρχει, μάλλον ω αλλά δεν θα έχει δικαιώματα, δεν θα μπορεί να μα υποβάλει σε πειρασμό. Θα παγιωθούμε στην πνευματική κατάσταση που θα βρεθούμε και πλέον δεν θα υπάρχει ο κίνδυνο τη πτώση, τη απώλεια. Θα υπάρχει η θέση μα στην αγκαλιά του Θεού εφόσον αγωνιστούμε και τον πείσουμε και τα καταφέρουμε. Αλλά από εκεί και μετά αυτό δεν είναι το επιθυμητό να δούμε Θεού πρόσωπο τι έχει πιάσει την Εκκλησία τις τελευταίες δεκαετίες και φοβάται κάποιοι μάλλον, όχι όλοι και μιλούν για αποκαλυπτικά γεγονότα σαν να είναι η καταστροφή της Εκκλησίας όλο αυτό η δόξα της Εκκλησίας είναι το ότι μπορεί και στις ημέρες μας να δίνει στον άνθρωπο δύναμη να αντέχει το ότι πορευόμεθα προ τη μέλουσα κρίση είναι κάτι το πολύ αγαθό, γιατί τελικά θα επαφηθούμε στα χέρια του Αγίου Θεού και όποιος πράττει κατά συνείδηση, όποιος πράττει κατά το Θείο Θέλημα, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Απλά επειδή είμαστε δίψυχοι, γι' αυτό φοβόμαστε. Επειδή θέλουμε και τα του κόσμου αυτού και τα του άλλου. Για την καλοπέρασή μα και την αποκατάστασή μας. Και μάλιστα πολλέ φορές, αν η καλοπέρασή εδώ περνάει, μέσα από αδικία, κλέψια, παλιανθρωπιά συμβιβαζόμαστε εύκολα και το δεχόμαστε διότι ε, έτσι κάνουν όλοι, ε, δεν γίνεται αλλιώς το τι αιτιολογίες ακούμε και στην εξομολόγηση και βάφουν πολύ τα χέρια τους ακόμη και σε αίμα διότι ε, δεν γίνεται αλλιώς, διότι ε, έτσι κάνουν όλοι ναι αλλά ο Θεός πώς μας έχει πει η κρίση του Θεού έρχεται να δικαιώσει όλα τα συνειδησιακά διλήμματα τα οποία υπέστημεν και στα οποία σταθήκαμε. Και να μας κρίνει και να μας καταδικάσει για όλα τα συνειδησιακά διλήμματα στα οποία φημόσαμε τη φωνή της συνειδησεως, τη φωνή του Θεού μέσα μας. Ο Θεός δεν είναι άδικος, ακόμα και σε αυτούς που Τον αγνοούν, έχει βάλει μέσα στην ψυχή Του τη φωνή της συνείδησης. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας από τα μικρά Τους χρόνια να φημώνουμε αυτή τη φωνή και να μην την ακούνε. Μέσα από αυτά τα οποία βλέπουν στο διαδίκτυο ή στη τηλεόραση λανσάρονται κοινωνικά πρότυπα με τα οποία τα παιδιά αισθάνονται υποχρεωμένα να συμβαδίσουν και στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούν. Γιατί? Την προηγούμενη εβδομάδα μου έκανε εντύπωση στα παιδιά με κοροϊδεύουν στο σχολείο επειδή δεν έχουν σχέση με κορίτσι. Και ε, είναι απαράδεκτο κοινωνικά ενώσουν. Και είναι πολλοί συμμαθητές μου που με κάποιες συμμαθήτριές μου συμφωνούν και κάνουν ότι είναι μαζί για να μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Η κοινωνική υποκρισία, ο κοινωνικός εμπεγμός, ακόμα και σε τέτοια τριφέρα θέματα, ακόμα και στις τρυφερέ. ηλικίες. Και θεωρούμε αυτό το οποίο, είναι βέβαια Άγιο και Ιερό, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του, θεωρούμε αυτό το οποίο γίνεται εκτός πλαισίου παρατύπως το θεωρούμε κοινωνικός αναγκαίο. Πραγματικά η κοινωνική λογική εξελίσσεται σε λογική του παραλόγου. Και αυτό γίνεται διότι απορρίπτουμε την κρίση του Θεού ως κάτι το φοβερό και όχι ως κάτι το σφόδρα επιθυμητό, το οποίο πρέπει να αποτελεί μελέτη μας στα κριτήρια με τα οποία θα κριθούμε, ώστε να εμβαθύνουμε στο Θείο θέλημα και στο Θείο νόμο και να ευεργετούμε τη δύναμη τη συνειδησεώς μας να την επαυξάνουμε για να είναι πιο ισχυρή η φωνή της. Τι συμβαίνει με εμάς τους ανθρώπους του 21ου αιώνα. Πώς σύγχυση. Έχουν πληθύνει τα κανάλια. Ανοίγει τη τηλεόραση και δεν φτάνουν πια τα κανάλια για να προγραμματίσεις τους σταθμού που υπάρχουν και σου προσφέρονται. Γιατί υπάρχουν τόση πολλοί τόση ανάγκη μεγάλη υπάρχει ενημέρωση και πληροφόρησης και τι λένε πόσο μας ανοίγουν τα μάτια και πόσο μας τα βγάζουν και πόσο στεκόμαστε εμείς με κρίση και κριτική έναντι όλων αυτών για να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί τηλεθεατές της ζωής των άλλων τη ζωή που φεύγει μέσα από τα χέρια μας αλλά μας έχει καλέσει ο Θεός να γίνουμε οι πρωταγωνιστές της ζωής μας κρίνοντας, παίρνοντας αποφάσεις αν δικαιοσύνη, με βάση τον νόμο του Θεού Άρα η κρίση του Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό Ωραία μας τα λες θα μου πείτε αλλά δεν μας είπες γιατί η κρίση του Θεού δεν είναι μέσα στα άρθρα του συμβόλου της πίστης αφού είναι τόσο σημαντική αφού είναι τόσο πνευματική αφού είναι τόσο σπουδαίο πράγμα γιατί περνάμε από την Ανάσταση των νεκρών στη ζωή του μέλλοντος αιώνος χωρίς να μας πει το σύμβολο της πίστεως τίποτα για την κρίση. πρώτον το σύμβολο της πίστεως ασχολείται με θέματα πίστεως δηλαδή τα πράγματα στα οποία πρέπει να έχουμε προσανατολιστεί σταθερά και να αποτελούν τη βάση της πίστης. Συνήθω ασχολείται με ό,τι έχει αμφισβητηθεί με ό,τι έχουν αμφισβητήσει οι αιρετικοί και έρχεται η Εκκλησία να απαντήσει περιμελούσεις κρίσεως δεν αμφισβήτησε κανεί και τίποτα μπορεί στη σύγχρονη εποχή να έχουν διαστρέψει την έννοια της κρίσεως στη δύση και να την παρουσιάζουν ως τις ενέργειες ενός σκληρού θεού και αδυσόπιτου αλλά κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ από τους αιρετικούς την μέλουσα κρίση κι επομένως αφού δεν αμφισβητήθηκε η μέλουσα κρίση δεν μπαίνει στο σύμβολο της πίστεως όπου μπαίνουν όλα τα άρθρα τα οποία αναφέρονται σε σημεία της πίστεως που έχουν αμφισβητηθεί. Προσέξτε κάτι. Μας λένε πολύ. Εξελίσσεται η θεολογία. Αυτό είναι ένα ερώτημα παγίδα. Αν πούμε ναι, πάει να πει ότι ο Χριστός όταν ήρθε Δεν μας αποκάλυψε τα πάντα Άρα δεν ήταν τέλειο το κήρυγμά του Άρα μπορούμε ποιοι Να προσθέσουμε τι Αν όμω ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος Το κήρυγμά του ήταν αυτό που αρκούσε για να σωθώ Και συνεπώς ήταν τέλειο κήρυγμα Ποιος είναι εγώ που θα πάω να φανώ σοφότερος Αγιότερος, εξυπνότερος Τι άραγε ...από τον Χριστό και θα πάω να τον συμπληρώσω. Άρα με αυτήν την έννοια... ...εξέλιξη τη θεολογίας δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν υπάρχει πίστη που αποκάλυψε ο Χριστός... ...και πίστη που αποκαλύπτεται με τον χρόνο, με τον καιρό. Αν υπήρχε αυτό... ...κάποιοι χριστιανοί θα αδικούνταν... ...διότι δεν θα γνώριζαν το πλήρωμα της πίστεως... ...την ολοκλήρωση της πίστεως που του ήταν αναγκαία για να σωθούν. Σε εμά. δεν υπάρχουν πιστοί κατηγορία η μόνη διάκριση που υπάρχει είναι σε Αγίους και μη όσοι με τον αγώνα του έχουν ελκύσει τη χάρη και το άπειρον έλεος του Θεού τους έχει ευλογήσει, τους έχει καταξιώσει με τη χάρη Του οι άλλοι προσπαθούμε, είναι και κάποιοι που δεν προσπαθούν μακάρι να του φωτίσει ο Θεός να ασχοληθούν μετά της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής αλλά δεν υπάρχουν εκάστες στην Εκκλησία να λένε ότι εσείς θα τα μάθετε όλα εσείς θα μάθετε τα μισά, οι άλλοι δεν θα μάθουν τίποτα ούτε ποτέ υπήρξε κομμάτι της πίστης που ήταν απόρριτο. Αυτό είναι μόνο για μας, εσείς απ' έξω. Όχι. Η έννοια του μυστικισμού στην Ορθοδοξία αλλάζει και αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση, στο πνευματικό βίωμα, στην ποιότητα τη αγιότητας. Ο μύστης, αυτός που ζει μυστικιστικά στην Ορθοδοξία, είναι αυτός που ζει πρακτικά τον Θεό στην απόλυτη προσευχή μέσα στα μυστήρια. Ο μύστης δεν είναι αυτός που γνωρίζει κάτι που οι άλλοι που οι άλλοι απαγορεύεται να μάθουν έτσι όταν λοιπόν έρχεται ένας αιρετικός και μας λέει τα δικά του όταν η εκκλησία συνεγείρεται και λέει παιδιά αυτός λέει καινούργια πράγματα που τα βρήκε για να δούμε πρώτον κοιτάμε να δούμε υπάρχει κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής κάποιο ρητό που να συντεριάζει τα πράγματα και να μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που λέει δεύτερον Η ερμηνεία τέτοιου χωρίου αν υπάρχει, ποια είναι. Οι πατέρες, οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ποιο ρόλο παίζουν. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι απλώς ανέβηκαν στον άμβονα και κήρυξαν. Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας ήταν αυτοί οι οποίοι μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε μια αλήθεια που ήδη υπήρχε, παράδειγμα δεν υπάρχει πουθενά στο Ευαγγέλιο η λέξη ομοουσίος. Είναι όμως αλήθεια της πίστεως μας. Είχαμε κάνει ειδικό κηρύγμα και είχαμε αναλύσει το γιατί ενώ δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο η λέξη ομοουσίος υπάρχει στο σύμβολο της πίστεω. Αποτυπώνει την αλήθεια της πίστεως που την έχει περιγράψει με άλλες λέξεις ο Χριστός. Αποτυπώνει το πνεύμα της πίστεως που διασώζει η Εκκλησία και το ερμηνεύει με την Ιερά της Παράδοση. Και έρχεται και δημιουργεί την ορολογία και το βάζει στο σύμβολο της πίστεως της ο ερετικός τι κάνει δεν μας βοηθά να διαπιστώσουμε αλήθεια που ήδη υπάρχει και που ενδεχομένως να μην την είχαμε προσέξει τόσο ο αιρετικός βάζει δική του αλήθεια προτιμά κάτι άλλο από την αλήθεια εξώ και ερετικός είναι αυτός που προτιμά κάτι άλλο από την αλήθεια στην εκκλησία μας κοιτάμε τι λένε οι προημόνοι δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα εγώ να έρθω να πω καινούργια πράγματα. Στην Εκκλησία μιλάμε για μνήμη αντιγραφική. Αντιγράφουμε ένα στον άλλον. Αυτό που είπα, το έχει ξαναπεί όχι με τα ίδια λόγια, αλλά στο πνεύμα του. Κάποιον το έχουν ξαναπεί κάποιοι από του πατέρες μα. Αν ναι, θεολογώ ορθοδόξος. και μιλάω σωστά. Αν όχι, δύσκολα τα πράγματα. Είμαι προβληματικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τα όργανά της που ελέγχουν αν κάποιος όχι μιλάει ωραία, το μιλάω ωραία, συγνώμη και η δημαγωγή στην αρχαία Αθήνα μιλούσαν ωραία και η δημοκρατία μετέπεσε σε δημαγωγία και κατεστράφει η ποιότητα της δημοκρατίας από τα παχιά τα λόγια, τα ωραία, τα μεγάλα και στην Εκκλησία πολλές φορές. Έχουμε πολλούς έξυπλους, κληρικούς και καλούς που μπορούν να κάνουν ωραίο κήρυγμα. Το σπουδαίο είναι να γίνει σωστό κηρύγμα Να αναδειχθούν οι αλήθειες της πίστεως Όχι να χαϊδευτούν τα αυτιά Πολλές φορές μου έχει τύχει Α ωραία μας μίλησε ο πατήρ Τάρη. Ωραία, ωραία ναι Τι είπε Δεν θυμάμαι αλλά ωραία τάπε Ε άμα δεν θυμάσαι τι είπε Άμα δεν σε κέντρισε στην καρδιά Δεν σε κέντρισε ο λόγος του Να καταλάβεις τη διδαχή της πίστεως Τη διδαχή της αληθείας Τι ωραία τά Πολλοί βάζουν συναισθηματισμό, βάζουν εξυπνάδε, βάζουν πολλά. Τα έχει δώσει ο Άγιο Θεό. Και ο Χριστό μας κάποτε, είπε ο λόγο Ισμόν, αλλά τυρτημένο. Να μην μιλάτε ξέρα στου ανθρώπου, να μιλάτε με ομορφιά, με χάρη. Μιλάμε κι εμεί για τη θεολογία του κάλου, τη θεολογία τη ομορφιά. Αλλά να μην είναι μόνο ομορφιά. Ένα δέντρο, αν έχει μόνο φύλλα, πρέπει να έχει και καρπό. Να χρησιμοποιούμε και τα φύλλα, αλλά χρειάζεται και ο καρπό. Ο καρπό είναι το ουσιαστικό. Αν δεν πάρει τίποτα η ψυχή από ένα κήρυγμα. ...και μείνουμε μόνο με τα ωραία λόγια... ...τι να του κάνουμε αδερφοί μου... ...ποια η ωφέλεια... ...έχουμε λοιπόν ως εκκλησία... ...την ευθύνη... ...της διαφυλάξιος της Ιεράς μας παραδόσεως... ...της αλήθειας που εξήλθε από το αψευδές στόμα του Χριστού ολοκληρωμένη... ...η οποία δεν πρέπει να αλλοιωθεί στο διάβατο των αιώνα ...και η οποία αρκεί για να μας σώσει... ...οτιδήποτε χτυπά αυτή την αλήθεια είναι αιρετικό μπαίνουν προφυλάξεις συγκεκριμένες φράσεις που προειδοποιούν και αυτές οι φράσεις είναι τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως μας αν δεν έχει αμφισβητηθεί κάτι από αιρετικό δεν έχει μπει στο σύμβολο της πίστεως Δεύτερον, τα περί του Αγίου Θεού τα περιμελούσεις κρίσεως δεν υπάρχουν στο σύμβολο της πίστεως διότι έχουν να κάνουν κυρίως με αρμοδιότητα του Θεού όχι με ενέργεια του ανθρώπου εγώ πιστεύω ξεκινάει το σύμβολο της πίστεως εγώ ομολογώ εν εγώ προσδοκώ το σύμβολο της πίστεως είναι μια ομολογία πίστεως που μας θυμίζει τη δική μας ευθύνη τα δικά μας καθήκοντα το δικό μας κομμάτι στη πνευματική ζωή η κρίση είναι του Θεού εμή κρίσεις άρα ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας κρίνει με αγάπη αλλά γιατί να ασχοληθούμε με αυτό αφού είναι δική Του δουλειά εμάς αυτό πρέπει να μας συνέχει μόνο ως προς την ευθύνη μας να αντέξουμε την κρίση του Θεού να ελκύσουμε τη Θεία Φιλανθρωπία και το Θείο Έλεος και να καθηλεώσουμε τη Θεία Δικαιοσύνη έτσι ώστε να ακούσουμε την αναγνώρισή μας από τον Άγιο Θεό ότι είμαστε δικοί του έπειτα η Εκκλησία πάλι στο σύμβολο της πίστεως βάζει εκείνα τα σημεία τα οποία αποτελούν όρους ζωής για τον άνθρωπο στοιχεία ζωής, τρόπο ζωής η κρίση του Θεού θα είναι κάτι το πευγαλαίο τα γεγονότα που ομολογούνται στα άρθρα του σύμβολου της πίστεως και αυτά μπορεί να έγιναν μια στιγμή αλλά τα αποτελέσματά του είναι αιώνια ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όλα αυτά τα οποία μας προσκαλεί η Εκκλησία να πιστέψουμε, είναι αυτά τα οποία σημασιοδοτούν την έννοια της σωτηρίας και γι' αυτό αναφέρονται. Η μέλουσα κρίση είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει αφενό, βέβαια, εντάξει, αλλά ως κρίση ενώ είναι σπουδαία δεν σημασιοδοτεί στοιχείο της ανθρώπινης σωτηρίας στην Θεία Κρίση εμείς δεν θα κάνουμε κάτι ό,τι ήταν να κάνουμε θα το έχουμε κάνει στη ζωή αυτή. Και επομένως για την Εκκλησία ενδιαφέρει να μας περάσει το μήνυμα ότι σε αυτήν τη ζωή πρέπει να αγωνιστούμε. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ψέλνουμε στην αρχή της Μεγάλης Τσαρακοστής. Τώρα. Όχι αύριο. Μην αναβάλεις άνθρωπε. Τώρα ξεκίνα την πνευματική σου προσπάθεια την πνευματική σου κατάρτιση τώρα αγώνα σου και αυτή η διάθεση της Εκκλησίας έχει να κάνει και με το ότι ο τρόπος που ερμηνεύουμε πολλές φορές στην κρίση του Θεού προξενεί φόβο και δεν την αναφέρει διότι θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία πορεύεται ειρηνικά προς τον άνθρωπο και εδώ είναι χώρος ειρήνης και όχι χώρος καλλιέργειας περί δεούς όχι χώρος καλλιέργειας φοβιών είναι απαράδεκτο να υπάρχουν θηρύγματα, να υπάρχουν ιεροκήρυκες που να κάνουν τους ανθρώπους να τρέμουν σαν τα ψάρια, που να δημιουργούν φοβίες και να τις καλλιεργούν. Δεν είναι δυνατόν η αγάπη του Θεού να καταργείται προκειμένου να αναδειχθούν άλλες ιδέες που δεν είναι της Εκκλησίας ή του Θεού, αλλά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και έρχονται αλλοιώνοντα τη θεολογία, το ύφο και το ήθος της Εκκλησίας μας. Αδελφοί μου Ο λόγο για τον οποίο δεν αναφέρεται η κρίση του Θεού είναι διότι δεν είναι δική μα δουλειά. Είναι διότι δεν χρειάζεται να τρομάζουμε για αυτό που θα μα κάνει ο Θεό. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεό είναι πατέρα και ω πατέρα θα σταθεί απέναντί μα και θα μα αντιμετωπίσει. Και από αυτό δεν πρέπει να φεύγουμε. Εμεί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε παιδιά του και ότι ω παιδιά του πρέπει να πορευόμαστε. Και ότι ω παιδιά του. Πρέπει να τιμάμε τον Επουράνιο Πατέρα με τη ζωή μας. Απομένουν ακόμα κάποιες εβδομάδες από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή την εντονότερη πνευματική περίοδο του χρόνου. Ας βάλουμε έστω και τώρα αρχή μετανοίας. Ας κάνουμε τον αυτοέλεγχό μας. Ας προστρέξουμε στο πετραχύλι του πνευματικού. Ας κοιτάξουμε να σταθούμε στα πόδια μας πνευματικά και να ζήσουμε τη ζωή μας την πνευματική. Ας κοιτάξουμε... Ποιο είναι το αιώνιο συμφέρο. Ας κοιτάξουμε ποια είναι η αιώνια προοπτική. Και με αυτό τον προβολέα της αιωνιότητας να παίρνουμε τις αποφάσεις μας, να κάνουμε τις επιλογές μας και να βαδίζουμε έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως εμείς να αισθανθούμε την άνεση του ιού. Εμείς να αισθανθούμε την άνεση του οικείου. Εμείς να αισθανθούμε μόνο την αγάπη του Θεού Μόνο την επιοικία του Θεού, μόνο το χάδι του Αγίου Θεού, όπως ο ίδιο θέλει, όπως ο ίδιος μας έχει υποσχεθεί, όπως ο ίδιος περιμένει να ενεργήσουμε εμείς στη ζωή μας για να ανταποκριθεί έτσι αυτός. Καλή δύναμη και πλούσια την ευλογία του Θεού στην υπόλοιπη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.